0: voire la totalité de leur installation. Une situation très compliquée pour les responsables des remontées mécaniques qui soulignent également l'impact économique sur la restauration, les écoles de ski ou encore les magasins de sport. Coronavirus Venise a mis fin dimanche aux festivités du carnaval de Venise et à toutes les manifestations sportives de la région. Cette décision fait suite à la multiplication de cas du coronavirus. code vide 19 dans le pays et à 4 décès dans le nord du pays. Une dizaine de villes italiennes sont désormais en quarantaine. La Suisse appelle pour l'heure au calme. Le médecin cantonal vaudois Karim Boubaker a annoncé hier « L'épidémie est aux portes de la Suisse, cela donne un caractère très dangereux ». À quoi il a rajouté « Quand on est dans cette situation, on doit réagir de manière juste ». Et c'est de réagir de manière juste qui est le plus difficile, ne pas prendre de mesures disproportionnées, prendre des mesures proportionnées mais qui permettent autant que peuvent se faire que cette maladie ne se propage pas dans nos contrées ». Pour le moment, il n'y a pas de mesure particulière à la frontière suisse. Royaume-Uni Le procès d'extradition de Julien Assange s'est ouvert ce lundi dans la banlieue de Londres. Cette extradition est réclamée par les états unis pour la publication sur le site Wikileaks de plusieurs centaines de milliers de documents confidentiels. Il risque jusqu'à 175 ans de prison. Considéré comme un héros de la liberté d'expression, un, rassemble un rassemblement de soutien s'est formé devant le Woolwich Crown Court où il sera jugé. C'est maintenant à la justice britannique de déterminer si la demande d'extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre de critères légaux et notamment si elle n'est pas, pas disproportionnée ou incompatible avec des droits de l'homme. Pour le moment, Julia Assange demande l'asile politique à la France. états unis Bernie Sanders a remporté haut la main samedi le vote dans l'état américain du Nevada pour la, pour la primaire démocrate avec 46% de, des suffrages. Il devance l'ancien vice-président Joe Biden qui a reçu 23% des votes et l'ex-maire Pete Putigeg, 13% des voix. À 78 ans, le sénateur indépendant au programme nettement marqué à gauche s'installe fermement dans la position de favori pour aller défier le président Donald Trump à l'élection du 3 novembre. Ce résultat le place également dans une position favorable pour le Super Tuesday du 3 mars, jour où 14 États iront voter. Cinéma ça vient de tomber, Harvey Weinstein a été jugé lundi coupable d'agression sexuelle et de viol par un jury de Manhattan, mais disculpé des accusations de comportement sexuel prédateur qui lui faisaient risquer la perpétuité. Le jury de sept hommes et cinq femmes a rendu son, son verdict après 5 jours de délibération et un mois d'un procès ultra-médiatisé, emblématique du mouvement MeToo. Iran Un séisme de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter a frappé l'Iran dans le nord-ouest du pays à moins de 10 km de la frontière avec la Turquie. Une quarantaine de villages ont été touchés par la secousse et le bilan s'élève pour le moment à 9 morts du côté turc et au moins 40 du côté iranien. Les recherches d'individus sous les décomptes sont toujours en cours en ce moment.
1: Fréquence banane, la météo.
0: Ah là là, quel doux mois de février que nous sommes en train de vivre en ce moment la soirée devrait s'annoncer un peu plus fraîche avec des températures qui descendront vers les 10 degrés en fin de soirée. Et demain, l'hiver reviendra pointer sur le bout de son nez chez nous avec une journée pluvieuse et des températures avoisinant les 8 degrés. 18h-19h.
2: Micropolis. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Fréquence Banane avec la voix 5 3 /4. Aujourd'hui, rien que pour vos oreilles, ce soir, nous avons Simon,
0: bonsoir, bonsoir. Julien bonjour, bonjour,
2: et Andréac, mec qui nous, rejoindra, qui nous rejoindra dans un petit moment. Je m'appelle Noah et je serai votre animateur pour la soirée. Je commence tout de suite par vous rappeler que vous pouvez vous abonner au compte Instagram et suivre la page Facebook et Twitter pour être au courant de toutes les news à propos de la radio. Vous pouvez, comme à chaque émission, réagir en direct. Grâce à notre numéro de téléphone qui est le 079-921-4700, 079-921-4700. La semaine passée, c'était notre rentrée 2020, donc comment euh, chers chroniqueurs s'est passée votre première semaine de rentrée euh... <rire> Disons que ça a été assez laborieux,
3: hein, je dois l'avouer, en plus d'une petite maladie qui s'est rajoutée sur moi, disons que maintenant euh,
2: j'attends. Ah, C'est pas facile. Hein.
0: Ouais, moi, je suis pas beaucoup allé en cours. Hein. C'est pas encore la rentrée tout de suite. Ah. Euh, on attend encore un petit peu. On n'est pas ça tous va SV. Venez à l'EPFL, bande de gauchos. Ah, on <rire> va reparler après. En hein. sciences sociales, c'était plutôt calme. Hein, ouais, J'imagine.
4: Euh, hein, ouais, <rire> euh, bonne <rire> session d'examen, surtout. Aussi, ouais.
0: Bon, en tout cas, petite
2: dédicace à tous ceux qui commencent la manne aujourd'hui. Euh, force à vous. Ouais, Et hein. force, grosse, grosse, yeah, yeah, grosse force à vous. Hein, ça hein, va passer. Donc, notre thème aujourd'hui sera une lettre, une légende. Chaque chroniqueur a dû trouver un mythe ou une légende commençant par la première lettre de son prénom. Donc Andrea, Julien, Noah, ce sont les prénoms à partir desquels nous, a, nous sommes partis. Et c'est Julien qui inaugurera ce thème avec le dieu Janus. Je vous laisse dans l'attente et le suspense, parce qu'avant de s'attaquer à la mythologie, on s'attaque à la musique avec un groupe qui est déjà légendaire, East and Crunch. Y, pardon. Instant Crush oh de non, non, non. Daft Punk. Désolé, y a pas de, de, pas de, de Daft Punk, c'est tout de suite sur Fréquence Banane. Alors, le tapis arrive, bon. Donc, Julien, c'est à, à toi de nous parler. Tu vas nous parler de Janus. Dis-nous qui c'est, qu'est-ce que c'est Enfin, moi, perso, je connais pas. Merci,
3: merci. Et oui, moi, c'est Julien. Écrit de manière assez conventionnelle, ma foi, mais ça fonctionne toujours. En plus d'être un magnifique prénom, celui-ci commence par la lettre J, dixième lettre de l'alphabet et le jour de mon anniversaire en plus. Effectivement, je suis né le 10 juin. Et pour ceux qui ne voient pas encore le rapport entre ma date d'anniversaire et ma chronique, ne vous inquiétez pas, tout sera plus clair au fur et à mesure. Que combiner entre la mythologie et les légendes et la lettre J Parler de Jupiter, dieu des dieux de la mythologie romaine, ou de Junon, son épouse et sœur, était très tentant. Mais dans ma soif de connaissance, je voulais avant tout découvrir quelque chose à travers ma chronique. Et qui sait, vous apprendre quelque chose par la même occasion. J'ai donc arpenté moult ouvrages numériques. Et après un tri des plus subjectifs, j'ai finalement décidé de vous parler de Janus, dieu important de la mythologie romaine. Tout d'abord, Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Bon, les trois premières caractéristiques sont assez claires. Et pour les deux dernières, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, tout simplement que c'est le dieu romain qui garde les portes du ciel, et celui qui marque la transition entre l'année écoulée et la nouvelle année. Car oui, c'est de là que vient le mois de janvier. Cependant, on ne trouve aucun équivalent à Janus dans la mythologie grecque, la mère fondatrice de la mythologie romaine. Cela s'explique par le fait que Janus aurait existé, c'est-à-dire qu'il aurait s'agit d'un roi de Latium, au centre de l'Italie, qui, fort d'avoir mené une vie pieuse à vénérer ses dieux, se serait fait offrir une élévation au rang divin, comme une sorte de récompense, et serait donc un dieu authentique aux yeux des Romains. En soi, Janus est un peu le dieu de la transition, et c'est lui qui serait à l'origine, par exemple, du passage entre la guerre et la paix, du passage des saisons, ou encore du passage entre la vie et la mort dans certains cas. On le célébrait avec la même importance que Jupiter, ou encore Mars, au point où on le qualifiait de « Dieu le Père » ou « Janus Pater ». Sa représentation matérielle est d'autant plus atypique que son importance est grande. En effet, tenant un bâton dans sa main droite pour guider les voyageurs et une clé dans la main gauche pour ouvrir toutes les portes, Janus était représenté tel un barbu à deux têtes. L'une regardait vers l'avant, l'avenir en quelque sorte, et l'autre regardait vers l'arrière, le passé. Mais cela pouvait aussi signifier qu'il regardait aussi à l'intérieur et à l'extérieur, et ce sans faire un seul geste. Cette dualité divine ne vous est certainement pas inconnue, Simplement car l'on retrouve aussi une complexité quelque peu identique dans l'astrologie. Je pense par là à Castor et Pollux, ou Romulus et Rémus pour la mythologie romaine. On se souvient des deux derniers pour avoir été élevés par une louve, et pour avoir été à l'origine de Rome, capitale de l'Empire romain. Eh bien, ces deux frères jumeaux sont associés à une constellation, mais aussi à un signe astrologique du Zodiac, le signe du Gémeaux. Et en plus d'être le signe le plus fort de l'œuvre japonaise des chevaliers du Zodiac, pas souci. <rire> <Je t 'aime. rire> la période auquel est lié ce signe est du 22 mai au 21 juin. Et là, vous voyez le rapport entre moi, Julien, né le 10 juin, et donc Gémeaux, et les dieux du début et de la fin, des passages et des portes, Janus. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de telle coïncidence, car je pense non sans me tromper qu'il existe d'autres incroyables Julien, eux aussi du signe et Gémeaux, et je les salue avec joie. <rire> En effectuant mes recherches, j'ai été assez impressionné par l'importance qu'a cette divinité dans la mythologie romaine. Pourtant, peu d'informations nous ont été transmises le concernant, et cela peut expliquer la méconnaissance globale de cet être divin. Quand on le compare avec des divinités comme Jupiter ou Mars, qui ont déjà été représentées sur grand écran, dans la littérature populaire et même en jeux vidéo, on reste, tout de même perplexe, pardon, on reste tout de même perplexe quant à son importance dans la mythologie romaine. Mais peut-être était-ce, car c'est un dieu moins destructeur que ses congénères ou bien car il ne possédait pas d'attitude incroyable comme de lancer la foudre ou de détruire des nations. Pardon. En tout cas, Janus est et reste un dieu majeur de la mythologie romaine et sa ressemblance avec le signe du Gémeaux ne fait que renforcer son importance au cœur de notre culture. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir appris deux trois choses tout au long de ma chronique et afin que vous vous rappeliez clairement du nom de votre chroniqueur préféré et parce que cette chanson est incroyable, on écoute tout de suite le rappeur Damso avec sa chanson Julien.
1: Cité dans tous les milieux, fort étriqué, brimé et ennuyeux, souillé, contagieux Aime les mômes et les mômes l'aiment pour ce qu'il n'est pas Ou l'aiment pour ce qu'il sera qu'après verge mouillé Du dur au moelleux, les retombées des remords De ses actes peu sages s'impriment sur son visage Un livre sans pages, une morale à 2 francs 50 Le prépuce vénimeux et la peau luisante Enfermé par les dogmes et sociétal de Cloisonné par l'effort d'être ce qui n'est pas Sentiment effacé, aimant des puccellés Fillette, prépubère, fais le vide
0: L'info campus, alors, alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps donc j'ai pas pu vous écrire une magnifique chronique euh, sur la mythologie. Mais je me rattrape et donc c'est à mon tour de vous compter un peu tout ce qui va se passer dans le campus de l'EPFL et l'UNIL. Alors, pour commencer, toutes nos prières pour le bar qui connaît encore des difficultés et qui restera, malheureusement, encore fermé cette semaine. On espère vraiment que tout va s'arranger au plus vite pour eux. Parce que sérieusement, il y en a marre de se taper tous les islamo-gauchistes à satellite quoi. Non, non, mais, <rire> euh, non mais sérieusement, <rire> alors... la dernière fois que j'ai vu autant de Sarouel Assad, c'était pour le concert de Feuilles de Route. alors vraiment. <rire> alors là. <rire> non, mais, non, mais sans, <rire> déconner, sans, sans déconner, on espère vraiment que tout se résout pour eux et qu'on pourra bientôt profiter d'une bonne délirium en enfue dont seuls les tenanciers de Zelig ont le secret. Alors, retour au programme que je n'ai pas encore commencé. Ce soir, Jam Session à Satellite. Ça commence à 20h, je crois, je ne suis pas sûr. Donc, ramenez, ramène ton instrument, ton ampli et plein de bonne humeur et viens jouer dans notre merveilleuse taverne. Mardi et mercredi aura lieu la Bourse au bouquin en salle polyvalente de 10 à 17h sur le site de l'EPFL. Organisée par l'AGPOLIS, c'est une Bourse au Livre qui te permettra d'acheter ou de revendre ce polycopier ultra cher que tu as ou que tu vas regarder qu'une seule fois pendant l'année, mais que le prof t'a quand même obligé à acheter à un prix exorbitant. Mais bon, là tu auras des livres à un prix raisonnable. Le système c'est le suivant, si tu cherches à acheter un livre, tu te pointes à un moment et tu regardes s'il est dispo et en état. Et si tu cherches à vendre, tu as deux moyens, soit tu déposes ton, ton bouquin à la bourse au bouquin et tu reviens à 17h voir s'il est parti. S'il si est parti, bah, tu peux récupérer le blé. Ou alors, tu restes toute la journée à essayer de le vendre et au final, bah, ça revient au même. Mardi soir, Balélec organise le tronc à Satellite. Oup, oup. <rire> quatre, quatre groupes vont venir s'affronter dans la fosse et essayer de récupérer le plus de votes. Celui qui tiendra le mieux son public finira sur la scène squat durant cette folle soirée du 10 mai qu'on attend avec impatience. Pour cette édition, il y aura Alison and the Twins, groupe de rock alternative, Balesco, re, jeune rappeur conscient suisse de la région, Caroline Alves, jeune artiste provenant de Rio de Janeiro, spécialiste en folk et soul depuis sa jeunesse. Et finalement, Kilario, DJ aux productions dansantes de Rio Funk, Tropical Groove et Brazilian Vibes. Quatre, quatre artistes talentueux qui vont essayer de gagner leur place à Balélec l'un après l'autre, ça promet d'être fou. Jeudi aura lieu la fameuse soirée Supernova qui fait suite aux deux apéros Nova. Si vous étiez pré présent à un de ces apéros, vous savez à quel point c'était fou donc, je peux vous assurer que cette soirée sera monstrueuse. Au programme, repas, plus soirée avec des DJ qui vont mixer du reggae, de la disco house, de la grosse techno et pour finir, une petite touche de psytrance. Bref, c'est la soirée de la rentrée à ne pas rater. En plus, c'est le début du semestre. Il n'y a rien d'important qui se dit dans les cours. Donc, c'est bon, vendredi matin, tu pourras récupérer en toute tranquillité. Ça se déroule en salle polyvalente de 18h à minuit. La vente des places, c'est demain midi à l'esplanade pour le prix de 10 francs. Pour le repas, plus la soirée avec une bonne bière offerte. Ou sinon, si tu pas la nourriture, c'est 6 francs juste pour la soirée. Je répète, la vente, c'est demain midi sur l'esplanade. Finalement, ça ne se passe pas directement sur le campus. Mais ça concerne un gros événement qui va se dérouler à PFL. Je parle du tremplin DJ Artifice. C'est le même principe que le tremplin Balélec. Tu viens, tu kiffes et tu choisis l'artiste que tu as le plus aimé. Ça se passera à la Dacha ce vendredi. Ouverture des portes à 18h. En plus, il y a moyen que je mixe, donc je compte sur toi pour aïe. venir. Aïe, 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 aïe. Allez tous Allez. Merci, Simon. En tout cas, merci pour ta chronique, ça a donné envie, je pense,
2: aux anniversaires de sortir sur le campus. On accueille Andrea qui nous a rejoint. Salut. 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 <rire> qui va nous parler de Atlantide. Oui, c'est ouais, ça. Juste. De Voilà. Euh, donc, euh, avant de passer à une autre chronique, on fait une, une petite pause musicale avec A.K.H, illustre parolier du groupe IAM. On écoute. Au fin fond d'une contrée de Hakenaton.
4: Ah bah bah. Les ombres sont des rêves. Les ombres sont des rêves. Les ombres sont des rêves.
1: Cette histoire est une fable, le compteur de celle-ci est fiable.
2: C'est à moi maintenant de vous faire ma chronique. Quand j'ai dû chercher un mythe ou une légende commençant par la lettre N de Noah, j'ai franchement un petit peu galéré. Je voulais pas prendre la facilité en prenant le Durum à Neptune. Du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Et là, j'ai eu une illumination. Suspense. Je vais donc parler de Neptune. Yes. Mais pas que. <rire> Je vais aussi essayer de vous parler de ses homologues provenant des autres mythologies du globe. On va donc voyager ensemble de la Rome antique jusqu'au Japon, en passant par, la, par les terres nordiques et l'Afrique occidentale. Commençons par la base, ou plutôt le plus populaire chez nous, c'est-à-dire Neptune. Donc, divinité romaine de la mer et des océans, c'est une copie conforme du dieu grec Poséidon. Les Romains se sont ouvertement inspirés des Grecs pour leur mythologie, et oui, à l'époque, c'était permis. Il n'y avait pas encore de loi contre le plagiat que nous, à l'université et à l'EPFL, nous devons respecter minutieusement. Revenons à notre cher Neptune, slash Poséidon. Je ne vais pas en parler plus que ça, car tout le monde connaît déjà à peu près son trident à la Aquaman, sa bataille contre Minerve, slash Athéna, pour la ville d'Athènes, etc., etc. Je vais plus m'attarder sur d'autres divinités que nous connaissons moins. Nous restons en Europe, mais nous nous déplaçons là où il fait froid, là où Ragnar Lodbrok régnait avec ses vikings, dans cette région nordique, c'est le dieu Njord qui règne sur les mers et sur les vents. En plus d'être le dieu de la mer et du vent, il pouvait lui-même décider de la richesse des gens. Ce dieu fait partie originellement de la famille des Vannes, mais a été donné aux As pour ramener la paix entre ces deux familles de dieux en conflit. Et oui, dans la mythologie nordique, il y a deux grandes familles principales de dieux. Il y a les As qui sont composés de Odin et Thor entre autres, eux ils vivent à Asgard. Et il y a les Vannes qui vivent dans le monde de Vanaheim et qui sont composés de Njord et Freya. Il faut aussi savoir, comme vous avez pu l'entendre, que chez les nordiques, l'univers est composé de plusieurs mondes qui reposent tous dans l'arbre cosmique Yggdrasil. Cet arbre est composé de trois niveaux. En haut, il y a le monde des dieux comme Asgard et Vanaheim. En bas, il y a le monde des morts qui s'appelle Helheim. Et au milieu, il y a Midgard qui est notre monde à nous, les humains. Une chose intéressante dans la mythologie nordique est que les dieux sont mortels contrairement à la mythologie grecque ou romaine. J'ai vraiment essayé de simplifier tout ça, c'est ce que je vais faire pour la suite de ma chronique. Du coup, je vous encourage, si ça vous a donné envie, d'aller vous intéresser à cette mythologie et aux autres dont je vais vous parler. Donc, après avoir voyagé dans la froideur nordique, nous allons chercher de la chaleur en Afrique de l'Ouest avec le vaudouisme et leur déesse Mami Wata. Mami Wata est la divinité de l'eau et de la fécondité dans cette religion. Le vaudouisme, il faut savoir qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, comme par exemple aux Antilles ou en Amérique du Nord. Cette déesse, elle a plusieurs particularités. Les pêcheurs, y, y, ils ont peur d'elle, du coup, ils lui font des offrandes, genre des bijoux, des vêtements de haute couture ou même du Coca-Cola. Genre bon, oui, j'ai aussi euh, louché quand j'ai vu du Coca-Cola en offrande. <rire> en tant que déesse de la fécondité aussi, et selon une tradition du Nigeria, elle peut apparaître aux hommes sous la forme d'une belle prostituée. Après l'acte sexuel, elle lui fait promettre alors de lui donner fidélité et secret. Malheur à celui qui ne lui promet pas ça, car sa famille et lui auront plein de choses mauvaises pour le restant de leur vie. Mais s'il accepte, il sera couvert de fortune et aura une bonne santé. L'histoire du nom Mami Wata est aussi intéressante. Euh, certaines personnes pensent que cela vient de l'anglais Mami Water, puis que ce serait transformé en Mami Wata. Mais euh, l'explication la, la plus probable, et je, je vais paraphraser un peu Wikipédia, donc. Dans la langue Mina, qui est parlée au sud du Togo euh, et, et, et dans une partie du sud du Bénin, « amouye » veut dire « serrer » et « ata » veut dire « là où les jambes ». Après le rituel dédié à Mamiwata et la fécondité, là où la maîtresse de cérémonie demande à la femme à qui on fait le rituel de répéter « mamoui ata », ce qui veut dire « je serre les jambes » afin de garder pendant un moment ce que la déesse a ensemencé en elle. Avec le temps et les déformations phonétiques successives, le nom « mamoui ata » est devenu « Mamiwata ». Continuons notre voyage pour une autre destination. Nous prenons donc l'avion ou le bateau si vous trouvez ça plus écologique pour aller chez les Inuits. Dans la mythologie Inuit, c'est Sedna qui est la maîtresse des eaux et des animaux aquatiques. La légende dit que Sedna se trouvait être obligée de se marier à un homme malfaisant. Son père qui la cherchait tenta de la ramener mais sur le chemin retour en bateau, l'homme malfaisant qui était en réalité un oiseau les rattrapa. Il provoqua une tempête. Pour se sauver, le père, le, le père de Senna la jeta à l'eau, mais elle réussit à s'accrocher au rebord, au rebord du bateau. Son père lui coupa alors les doigts qui, se qui, qui en arrivant dans l'eau, se transformèrent en poissons. Les pouces et les mains, quant à eux, se transformèrent en phoques, en baleines et en plein d'autres animaux marins. Senna descendit au fond de la mer où elle devint la maîtresse des animaux, des animaux marins. Il y a une croyance qui dit que lorsque la pêche n'est pas bonne et que la mer est déchaînée, c'est que les cheveux de Senna sont emmêlés. Il faut savoir aussi que Senna n'est pas une déesse, mais un esprit qu'on appelle Anirnit. Certaines sources, moyennement vérifiées, parce que tout ce que j'ai trouvé, c'était pas très... Enfin, euh, il n'y avait pas beaucoup de sources, parce que je pense que c'est une tradition très orale, euh, la mythologie inuite. Donc, certaines sources disent qu'il n'y a pas de dieu créateur chez les inuits, et qu'à la base, il y avait juste une femme, un homme, sans autre créateur animal. Sans autre créature animale, pardon. Les animaux seraient apparus grâce à la femme, qui, en creusant un trou dans la banquise, les auraient pêchés un à un après avoir demandé conseil au dieu du ciel. Nous terminons notre voyage mythologique en Asie à l'ombre des cerisiers en fleurs, ou devrais-je dire des sakuras. Dans la mythologie japonaise, le dieu représentant l'eau et l'océan, c'est Ryujin, un dragon qui peut prendre la forme des humains. Dans les mythes, il dirige les marées grâce à des joyaux magiques depuis son palais au fond des océans. Et les tortues sont ses messagères. Il y a un récit qui raconte comment la méduse aurait perdu ses eaux, car oui, dans la mythologie japonaise, la méduse à la base avait des os. Donc, Ryujin aurait envoyé la méduse chercher du foie de singe car il voulait en manger. La méduse partit donc chercher du foie de singe, mais sans succès car le singe qu'elle avait trouvé a réussi à la duper, en lui faisant croire que son foie était caché dans la forêt. Revenant bredouille après auprès de Ryujin, la méduse subit les colères, la colère du dragon et se fit battre jusqu'à ce que ses os soient en miettes. C'est après cet événement que la méduse prit sa forme que nous connaissons maintenant. La légende dit aussi que l'empereur Jimmu, premier empereur du Japon, serait le petit-fils de Ryujin. Après ce périple de pas moins de 5 régions différentes, nous terminons notre mythique voyage. J'espère avoir, ré... avoir réussi à vous faire voyager sans vous faire bouger de chez vous. Je vous rappelle que j'ai essayé de faire de la vulgarisation et que toutes ces mythologies sont beaucoup plus complexes que ça. Et que si quelqu'un voudrait me corriger sur un point où j'étais faux, il y a le numéro de la radio qui vous permet de réagir en direct. Donc c'est le 079-921-4700, 079-921-4700. Je vous rappelle le thème de l'émission qui est « Une lettre, une légende ». Et pour la chanson qui va suivre, on pourrait appeler ça « Un an, une chanson ». Je vous propose d'écouter du Yannick Noah. Et oui, quand j'étais petit, j'étais fan de Yannick Noah en partie parce qu'il portait mon nom. Laissez-vous bercer dans le Rio Grande de Yannick Noah.
5: Sage, une ville dans le nord. What bat, tu cours vers ton destin. Défier la loi, c'est du plus fort. Frontière de fer. La chance est en face Le courage qu'il faut Amérique, tu n'as plus peur. Après le prochain passage du phare, mon cœur tiendra jusqu'au bonheur. Les maquillars seront si loin d'elle. La chance est en face, le courage qu'il faudra pour te faire une place. Oh Maria, le grand saut
2: êtes toujours sur fréquence banane en compagnie de la voix 5 3 quarts on espère que vous passez un bon moment avec nous est ce que ça joue toujours oui. ça, joue. ça joue ça joue ça joue parfait je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur instagram facebook et twitter que vous pouvez écouter ou réécouter nos podcasts sur spotify ou sur apple podcast vous avez toujours la possibilité comme je le dis dans ma chronique d'interagir avec nous par le biais de notre numéro de téléphone qui est le 079-921-4700. Dans un instant, Andrea vous parlera de l'Atlantide. Mais tout d'abord, il est temps d'écouter une musique d'un artiste que l'on ne présente plus et qui sortira son prochain album dans un petit peu moins d'un mois. Il s'agit de The Weeknd avec son nouveau titre « After Hours ». DJ, c'est parti
4: I dream
6: de vous présenter une légende et je vous invite à voyager avec moi à travers le temps et l'espace. Vous êtes en 9600 avant Jésus-Christ, soit 9000 avant Platon, et au-delà des colonnes d'Hercule, vers le détroit de Gibraltar. Nous sommes dans une cité étincelante, propre, avec beaucoup de sources d'eau chaude et un élément au loin qui retient notre, notre attention. Il y a effectivement un magnifique temple recouvert d'or et d'argent qui scintille, avec une structure en cercle séparée par de l'eau. Il doit faire environ 200 mètres à vue de nez. Ce temple, c'est celui de Poséidon, car oui, vous êtes bien dans les royaumes de l'Atlantide. Ce paradis perdu décrit par Platon en 300 ou 400 avant Jésus-Christ, dans ses dialogues avec Socrate, Timée et Critias. L'Atlantide est riche, puissante, invincible. Elle a des métaux très précieux comme le cuivre, l'or ou encore l'orichalque, qui brille comme le feu. En tournant un peu la tête vers la mer, on observe des navires à perte de vue. En effet, son armée est la plus puissante du monde antique, 1200 navires, 240 000 marins, mais aussi 10 000 chars de combat, 20 000 cavaliers, 800 000 soldats. À l'occasion de votre balade, vous parlez aussi avec quelques passants. Les Atlantes forment un peuple très avancé et très civilisé. Si vous prenez un peu le temps de vous promener dans le temple de Poséidon, vous aurez peut-être même l'occasion de voir des sacrifices de taureaux en l'honneur du dieu grec. Platon nous raconte que ces royaumes ont été créés par Poséidon lui-même, dieu des mers et océans. C'est de son union avec une jeune femme mortelle nommée Clito que sont nés cinq pères de jumeaux masculins. Ces dix enfants deviennent les rois des dix royaumes du continent de l'Atlantide. Le plus important d'entre eux, c'est celui du roi Atlas, d'où le nom Atlantide, l'aîné des fils de Poséidon. Au début, ces rois étaient réputés pour être modérés et sages. Mais finissons vite la, la visite pour aujourd'hui et partons de la cité avant qu'elle soit engloutie, car en effet, la légende raconte qu'elle a sombré dans les profondeurs marines à l'époque préantique, suite à un énorme raz-de-marée, punition divine de Poséidon. Les Atlantes ont perdu la guerre contre Athènes malgré leur puissante armée et cela a provoqué une colère incontrôlée de Poséidon et la fin de cette merveilleuse cité. Et aujourd'hui, de Atlantide ne restent que des écrits. Cependant, les lectures diffèrent. Une grande partie de la communauté scientifique pense que l'Atlantide n'est qu'une légende qui peut servir de morale pour les Athéniens. D'autres relient cette histoire à des événements réels et cherchent à en prouver l'existence par des preuves archéologiques. Ce mythe a également inspiré beaucoup d'artistes et même des films comme le film récent Aquaman en 2019. Mais il y a certains, certaines personnes quand même qui croient que la civilisation de l'Atlantide a une origine extraterrestre et ils estiment que cette civilisation était trop peu élevée pour être terrienne et le savoir qu'auraient possédé les Atlantes aurait dépassé toutes les connaissances des Grecs de cette époque. Donc Selon cette théorie, les Atlantes viendraient de la constellation d'Orion et de Sirius et ils auraient aidé les Égyptiens à bâtir les pyramides. C'est une théorie qui, j'en suis sûr, aurait beaucoup plu à Mathieu qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui est fan des théories du complot. Big up à Mathieu. Up. Alors, <rire> alors, qui a raison L'Atlantide est-elle un mythe ou une réalité À partir du 19e siècle, un mouvement pseudo-scientifique prend forme pour localiser l'Atlantide. Dans les années 1930, les fouilles ayant lieu à Santorin, en Grèce, nourrissent l'idée selon laquelle l'Atlantide a existé. L'archéologue Spiridon Marinatos, découvre les vestiges d'une ville enfouie sous 10 à 15 mètres de dépôt volcanique. Cette cité, nommée Acrotiri, est un avant-poste de la civilisation minoenne, donc de 1800 à 1200 avant Jésus-Christ. Or, si elle a été détruite par une catastrophe naturelle, son, a... son anéantissement n'a pas l'ampleur de la destruction de l'Atlantide. Mais bon, si on est un peu terre à terre, on pense d'abord que l'Atlantide n'a pas existé. En effet, des archéologues, ont... des archéologues pardon, on trouvait que les habitants qui habitaient vers le détroit de Gibraltar n'étaient pas du tout aussi civilisés que ça, et qu'en fait c'était des chasseurs-cueilleurs. Donc on est loin de la civilisation ultra -moderne décrite par Platon. Et dans les années 2000, des scientifiques se mettent d'accord sur 24 points tirés des dialogues de Platon, qui pourront aider à retrouver l'Atlantide. L'île doit notamment être entourée de falaises, posséder certains types de métaux, et ne pas être trop loin d'Athènes. Mais en tenant compte de tous, ces points de, cette, de tous les points de cette liste, l'existence de l'Atlantide devient impossible. Mais, mais hein, excusez-moi aujourd'hui, c'est compliqué. Même si c'est une cité qui fait rêver, il semblerait qu'elle soit loin de nos têtes. Mais alors, quelles sont les raisons qui auraient pu mener à la naissance de cette histoire Pourquoi est-ce que Platon aurait eu envie de la raconter Eh bien, certains historiens ont émis l'hypothèse que l'origine de cette légende est liée à un souvenir collectif qui est celui de l'éruption du volcan de Santorin vers moins 1600, puisqu'il a eu des conséquences terribles. Suite à cette éruption, l'île de saint s'est effondrée sur elle-même et les côtés de la mer Égée l'ont submergée par un raz-de-marée. Cette catastrophe naturelle a mis fin à l'hégémonie de la civilisation, la civilisation crétoise. Les Atlantes seraient des Minoens et l'Atlantide serait l'île de Terra, soit l'ancien nom de Santorin. C'est une explication qui finalement pourrait coller avec la légende et avec la réalité. Personnellement, je suis en études scientifiques, alors j'ai du mal à croire les sur parole les, ce que nous décrit Platon. Mais ce qui est sûr, c'est que cette légende a retourné l'état des chercheurs, des explorateurs, des savants, des scientifiques, des érudits et même des artistes. Il y a tellement d'hypothèses sur cette légende que je vous laisse chercher par vous-même et vous faire votre propre opinion. Merci beaucoup de m'avoir écouté et maintenant on va pouvoir enchaîner avec un titre en accordance avec le thème, Atlantis de Seafred.
7: Birds have left the trees, the light falls onto me I could feel you lying there all on your own We got here the hard way, all those words that we exchange Is it any wonder things can come? Cause in my heart and in my head I'll never take back the things I said, so
8: Sorti tous les week-ends Boîte, affaires et hôtel Tu passes de caisse en caisse De mec en mec En espérant qu'un jour la d'eux te sonnera tes c'est qu'elle T'as jamais été si coquette Tu multiplies les conquêtes T'espère pouvoir soigner tes plaies Dans les bras d'un autre Mais il n'y a jamais rien de concret Tu penses toujours à celui que t'aimes celui que t'aimes Vaut-il la peine Tu te mets dans cet état Il ne reviendra pas L'avant la vie est belle et pas qu'il te rappelle, mais pas dans cet état. Il ne reviendra pas. Tu regardes vos photos sur ton portable, tu lis vos textos, tous vos messages. Non non non, bébé ne pleure pas. Non non non, bébé ne pleure pas. Au début c'est beau quand l'amour s'emballe, puis ça fait popo quand la magie s'en va. Non non non, bébé ne pleure pas. Non non non, bébé ne pleure pas. Non non, bébé, non, 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 bébé, ne perds pas 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 Avoir de la peine au début, c'est normal Mais s'il te plaît, mène en sèche tes larmes Ton make-up n'est pas un perméable Ton école j'ai pas de mouchoirs, en son moins Retiens pas ceux qui partent Ils ne savent pas ce qu'ils ratent quand il s'en compte de ce qu'il a perdu Il te rappellera mais ce sera déjà trop tard Tu penses toujours à celui que t'aimes Celui que t'aimes, la peine Tu te mets dans cet état Il ne reviendra pas Va de l'avant La vie est belle Et n'attends pas ce qu'il te rappelle mais pas dans cet état Il ne reviendra pas Tu regardes vos photos Sur ton portable Tu relis vos textos, tous vos messages non, non, bébé, ne pleure pas. Non, non, non bébé, ne pleure pas. Au début, c'est beau, quand l'amour s'en Puis ça fait beau, beau, quand la magie s'en va. Non, non, non bébé, ne pleure pas. Non, non, bébé, ne pleure pas. Non, non, non bébé, ne pleure pas. Non, non, bébé, ne pleure pas. Non, non, baby, ne pleure
0: 18h 19h
2: Micropolis On vient d'écouter Jokey et son tout nouveau son <rire> dédié à la jante féminine. C'est sorti vendredi, c'est tout beau, tout frais. C'était « Ne pleure pas de Joker ». Donc, euh, nous arrivons malheureusement à la fin de notre Micropolis. Oh mais oh nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. La radio passe en mois FM pendant tout le mois de mars. Vous pourrez donc nous écouter directement depuis votre voiture. Et deuxième bonne nouvelle, les Micropolis dureront non pas une heure. Mais deux heures. On oh, se réjouit voilà. donc de vous Incroyable, proposer encore voilà. plus Alors, de contenu. Est-ce que vous avez un petit mot de fin pour nos
0: auditeurs euh, Quelque chose à dire Partager une anecdote de votre vie ah bah, Moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup apprécié cette émission. Euh, J'ai trouvé vachement intéressante. Bon, je n'ai pas foutu grand-chose parce que je pas si, trop le si, temps d'écrire si, Tu as quand même fait quelque chose. Tu étais présent. à part présent. J'ai vraiment aimé chacune de vos chroniques. Je les ai trouvées ah, vachement, merci. Merci, vachement merci, intéressantes. Vachement sur toi. Et oubliez pas les événements de mardi le tremplin Balélec et de jeudi, jeudi la soirée Supernova Les places demain midi sur l'esplanade. Je répète, les places se vendent demain, midi, sur l'esplanade. Les et le 4 mars, il y a quoi le 4 mars Ah le 4 mars on en parlera plus tard ah. nous, moi, je sais ouais, pas. J'ai ouais, cru ah ouais. en y a entendre le gros, euh, gros qui se prépare le 4 mars. Non, mais euh, la semaine
3: prochaine, je pense, pour euh, qu'on va parler ah du 4 alors,
0: mars. Petit...
3: D'ailleurs, pour le début du mois FM, en fait, on va parler du 4 Exactement, mars comme ça il y aura ah, des gens là, de la Il y aura de la du moment. C'est 4
6: mars pendant 2 C'est bon. C est, c est oh, bon bah, hein.
3: <rire> non, mais moi, euh, mis à part, euh, j'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée avec nous. Euh, votre semaine s'est bien passée. Non,
2: votre semaine se passera bien. <rire> votre se... Non, votre semaine <rire> s'est déjà bien passée. Bien passée. Et la semaine se, se passera, passera bien. bien. Et voilà, les deux.
3: Et Andrea, tu as quelque chose à dire alors,
6: moi, très franchement, j'ai détesté cette émission. J'aime vraiment pas parler avec vous. Oh la meuf, elle arrive. Oh là
2: là Elle arrive en retard. Je suis arrivée en retard,
6: j'étais un peu en panique. Mais c'était trop bien. Comme toujours, un plaisir de passer l'émission avec cette équipe et avec les auditeurs,
3: bien sûr. C'est lequel ton chroniqueur préféré
5: C'est Mathieu, mais c'est dommage, il est pas à la Ah ouais, il est hein.
2: C'était la réponse à donner aujourd'hui. La bonne réponse. C'était la bonne réponse. Incroyable. Alors,
0: Mathieu, tu reviens vite vers nous, tu nous manques. Force à toi, forcément. Je t'aime, Mathieu.
2: Alors bon, bah après le top horaire, euh, on aura notre traditionnel du lundi au lundi de Niska. Yeah, yeah Yeah, On vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés, vous êtes super. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, à plus. Fréquence banane. Il est 19h.